0: Nee, über das, die, diese österreichischen Serienmörder wollte Hanna sich eigentlich... Hanna?
1: Ja, ja genau.
0: Du machst dann so ein kleines Referat über österreichische Serienmörder oder was?
1: Weil? Die, wegen dem Fuß? Also es wurde ein Fuß gefunden, aber also aus der Donau gefischt, aber man weiß nicht, ob das ein Serienmörder war. Und was hat es mit dem Gulaschmörder zu tun?
0: Der Gulaschmörder, der bekocht ja Fritzel und... So wie ich es verstanden habe, gehört der Fuß zu einer Leiche, die inzwischen aber Matsch ist und dies nee. könnte ein Opfer von dem, äh, von dem Flussmörder sein.
1: Achso, siehst ich dachte, die Leiche hat man noch gar nicht gefunden. Hanna? Also genau, es wurde halt dieser Fuß gefunden, aber man weiß nicht, ob es den Flussmörder jetzt gibt oder ob es Selbstmord war. Und
0: der Flussmörder ist der Donormörder und der ist von das, sich. Der ist von das sich, der
1: Gulaschmörder gleichzeitig? Nee,
0: nee, nee. Der Gulaschmörder ist nochmal ein anderer. Also der Flussmörder. Aber der
1: Gulaschmörder hat er auch versenkt, seine Leichen. Genau, der hat auch eine Prostituierte, aber in einem See, nicht in der Donau.
0: Ja, es ist aber der Fuß von einem Mann, haben sie jetzt inzwischen ja. rausbekommen.
1: Stark verwest. Und, ähm, das wäre natürlich gut, der wenn der nicht so maximal verwirrend ist.
0: Gut, und der Donaumörder sagt von sich selber, Zitat, man darf mich nie wieder rauslassen. Also das ist der Donaumörder. Nein, 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 also wir das haben
1: war den, doch jetzt Fritzl, oder? Aber der ist ja kein Mörder. Der, der Fritzel kommt
0: ja sogar raus jetzt. Also wir, haben, meiner Ansicht nach, haben wir Fritzel, ja, der ist ja kein Mörder. Ne, der
1: hat ja also hat ja niemand umgebracht.
0: Richtig. Aber wir haben Fritzel, der hat 24 Jahre seine Tochter.
1: Oh, das Punkt, ist Punkt, Punkt.
0: Dann haben wir den Gulaschmörder, der den Fritzel im im Gefängnis, deswegen hatten wir ja irgendwie Schnitzel für Fritzel, mhm. bekocht hat. Und meiner Ansicht nach gibt es jetzt noch einen Flussmörder. Äh, und da könnte jetzt der Fuß dazugehören.
2: Ich glaube, es gibt keinen Flussmörder. Ich glaube, der Gulaschmörder ist auch gleichzeitig Flussmörder, weil er jemanden da versenkt hat. Ich also wie gesagt,
0: Katrin hat recht. Äh, Wäre super, wenn wir wenn dann gleich in der Aufzeichnung, wenn wir da so ein bisschen, vielleicht nicht, nicht als Top-Journalisten rüberkommen. Das muss nicht unbedingt sein, aber dass man so halbwegs nachvollziehen kann, was die Österreicher da so treiben.
1: Mhm. Ja, ich schaue nochmal Flussmörder. Gut,
0: dann würde ich sagen, lass uns in fünf Minuten loslegen, oder? Ja. Mhm. Ja, es ist Mittwoch, der 17.01. So Nummer 2 hat heute Geburtstag. Und trotzdem schreibe ich in das Logbuch unseres Lebens Kinderschnitzel nicht für Fritzel.
1: Ab, ab 17. Die tägliche Feierabend-Podcast-Show. Podcast-Show mit Katrin und Tommy Bosch.
2: Wir machen zusammen Feierabend jeden Tag immer ab 17 Uhr könnt ihr diesen Podcast hören.
0: Wenn ihr uns hört, dann ist Feierabend und dann bekommt ihr die wichtigsten Fakten des Tages. <lacht> <lacht> ja. Naja. Okay, also Schnitzel und Fritzel äh, baut ein bisschen auf unserer Montagsfolge, glaube ich, auf. Da ging es um österreichische Massenmörder, beziehungsweise äh, Fritzel ist ja kein Mörder. Ja, keiner
2: davon ist ein Massenmörder.
0: Doch, der Gulaschmörder, äh, der mit Fritzel im Gefängnis äh, sitzt und ihm nicht nur Gulasch, sondern eben auch Schnitzel kocht. Das ist ein, der Gulaschmörder ist ein Massenmörder. Und jetzt ist möglich. Ab wann
2: ist es denn eine Masse Menschen?
0: also ein Massen oder dann nennen wir es zum Beispiel ein Serienmörder ich glaube ab drei äh, Toten würde ich sagen ist es eine Serie ich weiß gar nicht juristisch eine Gruppe, eine Gruppe ist man glaube ich ab drei Personen ist man eine Gruppe ist ja ähm, wichtig, das zu definieren, weil manche Straftaten, wenn man sie als Gruppe macht, härter bestraft werden, als wenn man es als Einzeltäter macht. Gut, ich möchte ja niemanden langweilen. Also wir beschäftigen uns heute auf alle Fälle nochmal im Nachgang mit Fritzl und dem Gulaschmörder. Ähm, unsere Kollegin Hanna wollte sich da ganz tief reinarbeiten in das Thema und dazu kommt es eben noch ein dritter Player möglicherweise und das ist der äh, Flussmörder.
2: Na, man weiß nicht, ob es ein Mörder ist, bis jetzt wurde er ja nur Thema,
0: fuß gefunden. Lass uns bitte dieses Thema nochmal kurz hinten anstellen. Warum Schnitzel? Wie gesagt, weil der Gulaschmörder für Fritzel im Gefängnis Schnitzel gemacht hat, aber es gibt jetzt einen anderen Anlass über Schnitzel zu reden und das ist Meiner Ansicht nach ein Thema, das spätestens, nachdem wir es hier in dieser Sendung aufgegriffen haben, die Welt beschäftigen wird. Es geht um ein Kinderschnitzel in einem Restaurant. Ach so, leinenlos. dass man
2: das für 6,90 Euro bekommt, anstatt 12 Euro für Erwachsene. Es gibt ja eigentlich Seniorenschnitzel, auch Kinder- und Seniorenschnitzel immer.
0: Also, was war passiert? Drei Frauen, also zwei erwachsene Frauen und eine Heranwachsende, die Heranwachsende war so zwischen 16 und 18, sind am 2. Januar 2024, also am Tag nach dem Vor Neujahrstag, 15 Tagen. es war noch im Endeffekt, könnte man so sagen, alle waren es noch in Feierlaune ist, ja. und die drei Kundinnen haben das Gasthaus betreten. Und es waren, wie gesagt, zwei Frauen und eine Heranwachsende. Und jetzt zitiere ich mal, während beide Damen über 13, also die beiden äh, erwachsenen, erwachsenen Frauen, haben sich für Burger und Hähnchenbrust mit Pasta entschieden. Also, <lacht>
2: Geile Mischung. Das äh, war im Osten.
0: War die dritte Frau, die Heranwachsende, also die zwischen 16 und 18 Jahre alt war, hat sich für äh, eine Vorspeise entschieden, nämlich Würzfleisch oder auch Rago genannt.
2: Mm, mit Worcestershire-Soße. Ja. Was genau, Wolchester Soße. Rago
0: fängt mit Wolchester also wenn man nicht Ostler ist, sagt man, kann, kann man es auch Raguffin nennen. Da,
2: wenn man nicht Ostler ist, gibt es das nirgends.
0: So Also Würzfleisch, das ist eine ganz leckere Sache. Das ist so Was ist denn das? So Schweinefleisch. Äh, Gehacktes
2: Schweinefleisch nicht mit gehackt, Käse sondern drüber. Nicht gehackt,
0: so kleine Quader und dann so Käse drüber. Und dann wird es angebacken und dann kann man die Worcester-Soße drüber. Und es ist äh, also toll. Also die Heranwachsende hat sich ein Raguffin bestellt und ein Kinderschnitzel. Mhm. So, jetzt kam die Bedienung Jule. Heißt wirklich Jule und hat die Dame darauf hingewiesen, dass äh, diese Gerichte und vor allem eben das Kinderschnitzel nur für Kinder ist und sie aufgrund ihres Augenscheins, den sie genommen hat, davon ausgeht, dass alle Frauen über 13 sind. Also, um es nochmal klarzustellen: Kinderschnitzel, wir vereinfachen das Ganze jetzt mal: Kinderschnitzel.
2: Bis 13.
0: Bis 13.
2: Ab 14 Schnitzel. Und die Frauen Schnitzel. sahen
0: aus wie älter als 13.
2: Die Heranwachsende auch.
0: So, und äh, dann wurde ein bisschen hin und her diskutiert. Ähm, ich werfe hier übrigens gerade nochmal einen kleinen Blick in die Kinderkarte. Kinderkarte steht da. Diese Gerichte sind ausschließlich für Kinder bis 13, steht wirklich drüber. Und da gibt es zum Beispiel das Kinderschnitzel auf Kartoffelrahmengemüse, den Kinderhamburger Hamburger mit Twister Pommes, den Kinder Cheeseburger mit Twisterpommes, <lacht> Hähnchen Nuggets mit Twister Pommes und Nudel Bolognese. Und das Ganze kostet so zwischen 8 und 10 Euro. Und das Kinderschnitzel selber kostet 10,20 Euro. Ja. Es gibt natürlich auch eine Erwachsenenportion Schnitzel. Die kostet wahrscheinlich das Doppelte. Nicht ganz. Aber die Frauen wollten die erwachsene Portion nicht ordern, weil sie den Preis für die Erwachsenenportion nicht aufbringen wollten.
2: Ja, okay.
0: Und äh, dann gab es einen riesigen Streit. Das fand Streit. Jule nicht in Ordnung. Äh, Jule hat sich da eigentlich gar nicht schmutzig gemacht. Die hat einfach nur gesagt, ein Kinderschnitzel gibt's nicht. Und äh, daraufhin erschien dann am folgenden Tag eine äh, bis heute lesbare Rezension bei Google. Die beginnt mit den Worten, wer überteuerte DDR-Atmosphäre mag, ist hier genau richtig.
2: Achtung das ist die Meldung, dass die dann bei Google rezensiert haben?
0: Naja, die Meldung, also die Rezension ging schon noch weiter mit. Das Würzfleisch wäre kaum gewürzt gewesen und mit trockenem Fleisch gemacht, dazu steinhartes Brot.
2: Ich dachte, die prügeln sich jetzt da und bewerfen und, sich mit Schnitzelkloppern.
0: Und äh, es, es hätte eine pappig-zähe Beilage gegeben. Aber jetzt mal ganz ehrlich. Also
2: erstmal ganz ehrlich, wer schreibt Google-Rezensionen? Es sind immer Idioten. Ey, solche Ficker, ey. Solche Ficker. Ey, solche Ficker, ey. Solche Ficker, ey. Warte mal. Solche Ficker, Ficker, solche Ficker, ey. Oh, gerade haben welche ausgemacht.
0: Ich würde gerne jetzt die Frage klären, wer hier recht hat und wer nicht. Also die Jule, sie ist ja quasi nur eine Erfüllungsgehilfe für die Chefin. Also wir lassen die Jule jetzt mal raus, wir entpersonalisieren das Ganze und sagen, äh, da gibt es ein Restaurant und dieses Restaurant hat eine Kinderkarte und auf die Kinderkarte schreiben die drauf, ist nur für Kinder. Und jetzt frage ich dich aber erstmal: findest du es richtig oder falsch, dass das Gasthaus sagt, nein? Richtig. Kinder, richtig.
2: Richtig. Weil ich glaube, ganz viele, also ich, mir würde es natürlich leid tun, wenn die nicht so viel Geld haben, dass die Mutter sagt, boah, also kannst du bitte so 10,20 Euro Ding nehmen, 18 Euro ist mir zu teuer und die dann in so eine komische Situation kommen, auch als Mutter, Kind. Dann finde ich es natürlich blöd, aber ansonsten finde ich, Erwachsene sollen... Die Erwachsenengerichte. Wenn stehen. ich da jetzt hingehe.
0: Ich finde mal, schon Der Kunde ist König. Ich verstehe Gastronomie so, dass man zum Sushi-Laden geht und sagt, und jetzt möchte ich gerne eine Reh rücken, macht's möglich bitte. Ich, der Kunde ist König. Also, so sehe ich mich erstmal. Ja. So in, in dem Ganzen. Ich finde
2: es trotzdem komisch, dass die da so drauf bestehen, dieses scheiß Kinderschnitzel essen zu wollen und es ist auch ein bisschen so ein Machtgefälle und dann so eine Google-Rezension dahin Kein zu kloppen. Machtgefälle, doch, das, hat sich das mag schon längst ich nicht.
0: Kriegen. Also du müsstest es eigentlich als allerbeste wissen. Gab es Machtgefälle zum Beispiel in der guten alten DDR, wenn man irgendwie... Weißt du,
2: wie das da war, wenn du essen gegangen bist? zweimal im Jahr essen gegangen. Genau, Da musstest du erstmal dem Typen am Telefon sehr weit in seinen Arsch laufen. Also so viel zum Thema
0: Machtgefälle in der Gastronomie. Ja, und deswegen
2: habe ich immer noch, glaube ich, so einen Respekt davor und habe immer das Gefühl, ich muss mich dem auch anpassen. Hm.
0: Es gibt einen einzigen Aspekt, unter dem ich das irgendwie gelten lassen würde und zwar, wenn der Gastronom aus Kinderliebe, also für Kinder wirklich ins finanzielle Risiko geht, wenn der Gastronom also sagt, weil ich Kinder so sehr liebe, mache ich dieses Kinderschnitzel hier, obwohl ich Herstellungskosten habe von 8 Euro für 4 Euro und dann ein Erwachsener kommt und sagt, ich möchte dieses Kinderschnitzel für 4 Euro haben. Dann sage ich, no. Aber dann muss der Gastronom mir das auch erklären. Und ein Kinderschnitzel für 10 Euro, das muss an jeden im Gasthaus ausgeliefert werden. Ja, ich
2: finde es auch teuer.
0: So. Zeit fürs Ab-17-Tagebuch.
1: Das Ab-17-Tagebuch von und mit Tommy Wosch.
0: Mein liebes Ab-17-Tagebuch. Jetzt bin ich inzwischen schon drei Wochen krank. Morgens habe ich eine Stimme wie keine Stimme. Nach dem ersten Kaffee geht das Gehuste los. Abends kommt dann noch Fieber dazu. Und das Ganze jetzt, wie gesagt, schon fast einen Monat. Katrin ignoriert meine Krankheit. Nur manchmal, während meiner teilweise minutenlangen Hustenanfälle, schlägt sie mich mit ihrem Handy und meint, ich soll mich nicht so wichtig machen. Während der Redaktionskonferenz am Montag habe ich derart Schüttelfrost bekommen, dass in den australischen Nachrichten ein Erdbeben der Stärke 10 in Berlin vermeldet wurde. Meine Nase läuft die 100 Meter inzwischen unter 9 Sekunden und meine Bronchien rasseln beim Atmen wie Klapperschlangen auf Speed. Ich habe mehr Schleim als Hirn im Kopf, was sich denkbar ungünstig auf meine Denkfähigkeiten auswirkt. Am Samstag zum Beispiel dachte ich nur, dass ich denke, weil ich dachte, dass ich denke. Meine Krankschreibung hat Chef Baukage vor versammelter Mannschaft aufgefressen. Ich lege die Krankschreibung auf den Tisch, der Chef nimmt sie, brät sie leicht von beiden Seiten an, dann ab in den Ofen bei 180 Grad, 25 Minuten mit bisschen Thymian, leicht salzen, Pfeffern, ein Fläschchen Beaujolais dazu und runter damit. Der Chef, stark, ganz alte Schule. So quäle ich mich jetzt also durch die täglichen Folgen. Übrigens alleine. Die Waschkiller haben eingewachsene Zehennägel und kommen deswegen nicht ins Büro. Katrin leidet unter den Monatsbeschwerden ihrer Mutter, als sie noch ein Kind war. Und Chef Baukrage hat Blähungen. Ich wünsche den Kollegen per Rundmail alles Gute. Huste mir die Lunge aus dem Leib, stopfe mir die Lunge zurück in den Leib, spritze mir einen aspirin heroin shot mit Ingwergeschmack und krieche von Gliederschmerzen gebeutelt in unser Podcaststudio. Kurz bevor ich den Regler aufreiße, habe ich Vitalfunktionen wie ein toter Briefkasten. Aber kaum, dass das Rotlicht unser kleines Studio illuminiert, ist aller Schmerz vergessen. Mit einem letzten, gewaltigen Huster säubere ich meine Lungen, literweise Schleim klatscht gegen die Studiotüre, beziehungsweise in Katrins Gesicht, die gerade das Studio betreten hat. Und dann geht es los, ab 17, Folge 153, let's go.
1: Das Ab 17 Tagebuch von und mit Tommy Wosch. Weißt du,
2: was ich gestern gegoogelt habe? Bitte. Viehspray. Bitte? Viehspray.
0: Viehspray. Ja. Viehspray hört sich an wie Viehspray. Mir ja, wahrscheinlich sowas wie, ähm, keine Ahnung, wo man, ähm, <lacht> weiß es nicht.
2: Na, damit markiert man Viecher also Tiere Aha. am Fell, dass man weiß, wer wer ist. Ich habe ja wieder eine wer Maus der gefangen. Wer der Mensch und wer
0: der Löwe ist, oder was?
2: Nein, wenn du jetzt 15 Schafe hast, mhm. dann machst du bei dem X-Ruf, bei dem Z und weißt, X und Z gehen zum Schlachter.
0: Aha, beziehungsweise, ja, so. gehen zum Schlachter oder ich äh, möchte mal wieder... Ragufeng. Nee, ja, oder jetzt... Äh, schnitzel Ja, oder oder, dass man einfach für Z so, mal wieder Dessous kauft.
2: Ah, ja gut, ich stand ein bisschen auf dem
0: Schlaf. Nee, nee, nee alles okay. Ist ich habe ja gestern aus der
2: meine fünfte Maus gefangen. Meine fünfte Maus in fünf Tagen. Mhm. Fünf kleine Spitzmäuse, die ich in so einer Lebenfalle ja immer fange. Ja. Und ich bin jedes Mal super froh, ne? Dann Ach, klappt so, klapp. Und dann gehe ich durchs merk das ganze Merke ich gerade
0: nicht schreist ja immer wie so ein äh, indigenes Volk, ein komplettes indigenes Volk. Man kommt dann mit zum so Siegesgeheul. Die schreien so nicht. Das kennst, so einem kennst
2: du nur aus Filmen.
0: Siegesgeheule kommt sie dann in mein kleines Bürozimmerchen hier rein, zeigt mir dann immer die. Ich halte die Maus. auch immer
2: so hoch wie bei König der Löwen, als Simba ja. geboren wurde.
0: Noch schöner war, als irgendwie Tochter Nummer drei dann auch mit dabei war und diese kleine Lebensfalle nimmt und anfängt zu schütteln und du guckst dann noch begeistert zu, wie Tochter Nummer drei die kleine Maus schüttelt in der. Ihr seid ein komplett verrotes und ich so. Halt, stopp. Stell dir mal vor, man würde hier diese, unser ganzes Haus nehmen und schütteln. Ach,
2: so eine Vergleiche ja, mag ich überhaupt nicht. Hat ich bin Tochter ja nicht eine Maus, ich bin ja ein Mensch. Ja, so ein Quatsch, immer so ein Vergleich, unser Haus schütteln. Hm. So, und dann äh, bringe ich die ja immer raus. Und man soll die ja sehr, sehr weit weg vom Haus bringen, damit die nicht wiederkommen. Ich hab, es ist aber kalt, Schnee, Chaos und so weiter, ich bringe die nicht so weit weg, ehrlich gesagt. Hm. Und das Carport, ne Lasse ich die raus. Und jetzt frage ich mich, ob ich immer dieselbe Maus fange, weil die Kellertür ist ja oft offen und so weiter. Und will die markieren. Ich hatte erst überlegt, ihren Hut aufzusetzen oder so. So einen Barbie-Hut habe ich da. Mhm. Ich glaube aber, es ist kompliziert, dass der abfällt. Oder mein Sohn hat gesagt, dass die vielleicht nicht sieht, wenn es da vor die Nase und so rutscht. Und dann habe ich gedacht, vielleicht anmalen. Geht mhm. aber nicht mit einem normalen Filzer. Und da kommt das Fee-Spray jetzt.
0: Und warum machst du es nicht so, wie man das normalerweise macht, dass man der Maus dann zum Beispiel, bevor man sie freilässt, noch so ein Bügelbrett unter die Achseln, dass sie, also, ich
2: habe kein Bügelbrett, davon ja, mal abgesehen.
0: Aber so macht man das doch. Also wenn man sich irgendwo zum Beispiel, also früher war das zumindest so, da gab es noch kein Handy und so, wenn man sich irgendwo verabredet hat. Und sich nicht kannte, zum Beispiel zum Blind Date, dann hat man gesagt: Okay, ich, ich habe ein Bügelbrett, dann da, da eine kannst, rote Rose. kannst du mich irgendwie erkennen. Ja, stimmt, in der Regel waren es, eine, waren es eine rote Rose. Ja,
2: aber das musst du ja dann mit rumtragen und dann hier wieder mit reinnehmen oder und damit der, wieder in die Falle gehen.
0: Oder der kleinen Maus einen Cappy aufsetzen.
2: Ja, sowas dachte ich ja.
0: Mhm. Aber ich
2: habe keinen Cappy und das einfachste wäre einfach Viehspray.
0: Warum ist es dir denn so wichtig zu wissen, ob es immer wieder dieselbe Maus ist, die Darauf du Darauf habe ich keinen
2: Bock. Dann würde ich, würd ich härtere Maßnahmen
0: Ach so, du ergreifen. Meinst, Aha, okay.
2: Also nicht töten oder sowas, aber viel weiter wegbringen? Ja. Weil die Familie, wenn es eine Familie ist, wenn es fünf verschiedene sind, dann will ich die ja beieinander lassen, also,
0: ne? es im Prinzip daran, dass du dich dann von der Mäusewelt vorgeführt. verarscht, vorgeführt. Ich
2: bin doch nicht ein Nappel.
0: Das wäre dann so eine Art Arbeitsbeschaffungsmaßnahme. Die Maus kichert und sagt, jetzt freut sie sich, dass sie mich wieder gefangen ja. hat. In Wirklichkeit. Aber
2: ihr steckt nicht zusammen unter einer Decke, hm? dass ich hier eine gute Laune kriege. Ja.
0: Also, das wäre natürlich schon in Farm. Ne? Die Maus kommt jeden Tag ins Haus, isst diese drei, vier Nüsse, Studentenfutter, freut sich. Dann macht sie so ein Fiebgeräusch und weiß, dass du sie jetzt gleich wieder draußen <lacht> setzt, weil sie eigentlich gerne draußen ist, aber halt gerne die Erdnüsse isst. Ja. Und du machst dich hier zum Depp.
2: Ja, und wenn es nur immer die gleiche wäre, würde ich sie vielleicht auch einfach hier leben lassen.
0: Jetzt nochmal wegen Tochter Nummer drei, die diese Lebensfalle geschüttelt hat. Da müssten wir uns unsere HörerInnen mal helfen. Ich weiß gar nicht, ob ich das wirklich gelesen habe oder nur geträumt habe. Aber da gibt es einen Comic und ist der von Mörs, äh, muss wohl von Mörs sein. Da kriegt ein Kind zwei Tanzmäuse. Und dieses Kind ist so ein bisschen, ist ein fieses Kind und will immer, dass die Tanzmäuse ficken. Und... Äh, und das wird aber auch aus der Perspektive der, der Tanzmäuse erzählt. Und es, es war noch nicht so richtig vogue oder was auch immer. Auf alle Fälle sagt die eine Tanzmaus dann zu der anderen Tanzmäuse, dieser Bengel ist sowas bescheuert. der kapiert gar nicht, dass wir zwei männliche Tanzmäuse sind. Aber äh, das Kind will halt, dass die Tanzmäuse ficken. Und dann ficken die so ganz gelangweilt miteinander. Ey,
2: das würde mich auch interessieren. Und also wenn ihr das wisst, was das ist, ab 17 Podcast heißt unsere Instagram-Seite. Ich weiß halt
0: jetzt gar nicht, ob ich mich mehr darüber freuen würde, wenn es sowas nicht gibt und ich das nur geträumt habe. Weil dann wäre ich fast ein bisschen stolz auf mich. Wäre aber auch schön zu wissen, dass es das gibt und dann würde ich mir das gerne noch mal angucken. Also ein Kind äh, mit zwei Tanzmäusen. Wenn wir schon bei Perversitäten sind. Bist
2: du jetzt auch bei Saltburn?
0: Richtig. Die größte Ehefrau des Jahrtausends kam gestern ganz aufgeregt zu mir.
2: Als ob ich immer aufgeregt bin, wie sich das doch, anhört. Doch. Ich komme erstmal aufgeregt mit einer Maus, dann komme ich aufgeregt, wenn du das Tagebuch fertig geschrieben hast, dann komme ich aufgeregt wieder an.
0: Äh. Wie, du, ne, ist auch egal. Also du warst aufgeregt, sagst, Mann, hier das Internet glüht, Riesenskandal, da soll es einen Film geben, der, ich zitiere, der, wenn man ihn sich anguckt, das Leben verändert. Das sag ich natürlich nicht, dass mir mein Leben nicht gefallen würde, aber ein Film, der das Leben verändert, würde mich schon interessieren, wollen wir uns den heute nicht mal gemeinsam anschauen.
2: Ja, und das haben wir gemacht.
0: Geht also los, ein... Hanna äh,
2: hat ihn auch gesehen.
0: Ah, Hanna. Ja. Du hast es auch geschaut.
1: Ja, Warum hast du es dir angeguckt, auch weil alle davon erzählt haben? Genau, weil ich auch einen aufgeregten Anruf von meiner besten Freundin bekommen habe, dass ich den jetzt unbedingt schauen mag.
0: Mhm. Also, die war aufgeregt nur ne, fürs Protokoll. Katrin war natürlich nicht aufgeregt. Genau. Also, ich versuche mal, den Inhalt ganz kurz wiederzugeben. Unser Held, Oliver Quick, kommt nach Oxford. Dort lebt er erstmal so ein bisschen wie ein Ausgestoßener, weil er eben Nerd ist, die anderen sind reich, haben tolle Klamotten, er nicht, er ist dafür fleißig, So, aber irgendwann mal interessiert sich einer von den reichen, klugen, schönen Kindern, nämlich Felix für unseren Helden Oliver, es kommt eine, zu einer Freundschaft zwischen den beiden, Felix, der reiche, schöne Junge, nimmt Oliver mit zu sich nach Hause führt ihn ein in die Familie, die Familie ist super reich, irgendwie kaputt, also komplett kaputt, gefangen zwischen Fetisch und Tradition. Und dann verbringt äh, unser Held Oliver bei dieser Familie eben die Sommerferien. Und da passieren dann komische Dinge. Verliebt er sich in den Felix? Man weiß es nicht so richtig. Dann sehen wir äh, und darum geht es wohl in diesen aufgeregten Rezensionen zu, zu, also bis dahin zu dem fand Film. Fand
2: ich zum Beispiel langweilig genauso ja, langweilig. wie jetzt, als du
0: es erzählt hast. Gut, dann liegt Felix irgendwo in der Badewanne, schrubbt sich einen und unser Held Oliver geht... Der hat
2: immer Glück, der kann immer ein bisschen zugucken.
0: Ja, und unser Held Oliver geht dann anschließend ins Badezimmer und... Äh,
2: er lutscht eigentlich. Naja,
0: also äh, ist es jetzt...
2: Felix ist weg, Wasser wird rausgelassen, kennt man ja. Ist noch so ein bisschen in den Abfluss rein, er geht hin und...
0: Also Oliver... Ähm,
2: schlürft es raus und hofft, dass da noch ein bisschen Sperma drin ist.
0: Das ist ja jetzt schon wieder eine Interpretation. Ja, aber so waren ja
2: die Überschriften davon. Ja gut, aber
0: vielleicht hat er einfach nur Durst gehabt, ja, weiß man es.
2: Warmes Wasser ist so eklig.
0: So, und äh, dann hat er aber auch ein sexuelles Abenteuer mit der Schwester von Felix... Die musste natürlich ihre Tage haben, damit das Ganze noch so ein bisschen äh, spektakulärer wird und äh, ganz zum Schluss ist dann Felix tot und unser Oliver vögelt das Grab.
2: Oh Mann, jetzt
1: kann man den Film nicht mehr gucken, ey.
0: Ja, Pech. So, äh, man kann ihn schon trotzdem noch gucken. Hanna, jetzt sag doch du mal, wie du ihn fandest.
1: Genau, also Katrin hat ja auch schon gesagt, das Internet-TikTok war ja voll davon und es wurde so gespielt mit dieser Obszönität. Also eigentlich waren es genau diese drei Szenen, sage ich mal. Ne? Diese Vampirszene, wo er die Schwester fingert und leckt, die ihre Tage hat, die Badewanszene und die Grabszene. Mhm. Die haben ja auch genau so aufeinander aufgebaut, glaube ich. Und ich muss sagen, also ich war gar nicht so schockiert von einigen der Szenen. Ich war gar nicht schockiert. Ja, ne?
2: Da habe ich gedacht, was was sagt das eigentlich über mich? Ja. Oder dann habe ich noch zu Tommy gesagt, vielleicht sind wir zu alt, äh,
1: dass mich ja. zu, das soll mich daran dann schockieren. Fand ich nämlich auch. Ich habe mich dann auch gefragt, woran es liegt, ob ne, weil ich jünger bin, ob ich besonders aufgeklärt bin, dass mich zum Beispiel Periodenblut nicht schockt.
2: Siehste, ich dachte, ich bin zu alt und du dachtest, du bist zu jung. Ja, genau.
1: <lacht> und bei der Badewann-Szene dachte ich, es könnte auch daran liegen, dass ich einfach auch so Generation Porno bin. Dass es mich nicht schockt. Ja. Mhm.
0: Ja, was soll denn jetzt groß dran schocken? Also, dass man das Sperma von jemand anderem äh, schluckt. Ich glaube, das ist jetzt gelernt, oder? Seit mehreren Jahrhunderten. Ob da jetzt noch ein bisschen Badewasser mit dabei ist, macht die Sache ja, glaube ich, nicht. Also, es ja, geht aber auch immer wieder um Inszenierungen. Mh. Ich glaube, die wollen halt irgendwie einen Aufreger, das ist ihnen auch Haben gelungen. Sie ja ja. Und dann kann man das in dem Bild so inszenieren oder darstellen, dass es wirklich schockierend ist oder man macht es halt ästhetisch. Und dann schockiert es halt irgendwie auch nicht und das ist ja hier passiert. Also alle drei Bilder sind ja waren ja durchästhetisiert mhm. und insofern haben die nicht geschockt. Also ich glaube, das Genau,
2: da finde ich eher interessant, ob es einen erregt.
0: Mhm. Erregt.
2: Ja. Also nicht schockt, sondern ob es einen erregt.
0: Das wüsste ich jetzt nicht wie. also Ich glaube, das ist aber auch nicht der, der Sinn und Zweck des Ganzen. Also ich, kann, ich möchte mal ganz kurz sagen, der, dieser Film ist durchaus unterhaltsam. Mhm. Der Film leidet unter einer Geschichte und da spricht jetzt dann sozusagen auch der Drehbuchautor aus mir. Man kann natürlich spektakulär und groß erzählen. Das geht ganz oft dann auf Kosten der Glaubwürdigkeit. Und es gibt ganz wenige Drehbuchautoren oder ganz wenige Filme oder Serien, die es schaffen, spektakulär zu sein und trotzdem glaubwürdig. Und äh, das ist hier halt nicht gelungen, weil unser Held Oliver Quick, der handelt sehr sehr oft sehr unmotiviert, mhm. kann seine Heldenreise sozusagen nicht nachvollziehen. Am Anfang in Oxford ist er der Nerd, obwohl er eigentlich ein gut aussehender junger Mann ist, der cool drauf ist. Also warum wollen die anderen mit ihm nichts zu tun haben? Dann in der Familie äh, gibt es auf einmal so einen Switch und er ist auf einmal der Superchecker, also davor der, der mega Megablödi. Dann ist er auf einmal der Superchecker, der irgendwie äh, die alle im Griff hat. Und zum Schluss hatte also scheinbar, ja, aus Gelegenheit, weil er es halt kann, hat er die alle umgebracht und vorgeführt, aber den Felix, den hat er trotzdem geliebt und so. Also, das ist ja. Ja, das
2: Gute ist, wir haben ihn zu Ende geguckt, das ja gar, passiert ja gar
1: nicht so oft. Ne? Ja. Und äh, bei dir, Hannah, Fazit? Also ich muss sagen, ich habe mich danach einfach mega gestört an dem an dem Film, aber auch irgendwie, weil ich auch das Motiv irgendwie nicht so richtig verstanden habe, weil er ist ja so genauso, Oliver ist so der Märtyrer, der irgendwie, ich meine, es soll so eine Elitenkritik sein, aber auch eine Fetischisierung und aber Oliver ist ja auch gar nicht so aus der unteren Gesellschaftsschicht, sondern eigentlich aus der, ja, Bürger, ist ist so. spießigsten Kleinbürgertum-Familie. Also ich, genau, ich habe es auch nicht so richtig greifen können alles.
0: Es ist alles einfach, es ist nicht konsistent. Naja, und für
1: alle, die den Film nicht kennen, sorry. Ich sag mal ja. ganz kurz, aber äh, jetzt mal, ich möchte
0: mal ein Gegenbeispiel machen. Kritik an Eliten und Underdog und auch wie krass sozusagen dann, wenn einem Underdog Macht in die Hand gegeben wird, wie brutal das umschlagen kann. Gibt es ja eine sehr gute Szene bei White Lotus, war das, oder? Mhm. Nee, das war dieser Film, wo die alle so... Triangle
2: of Sadness. Genau, wo
0: die irgendwie alle einen Kotzkrampf bekommen auf dem Schiff. Mhm. Dann und dann gibt's ist Schiff, die Frau,
2: die eigentlich geputzt und gekocht hat, auf einmal auf der einsamen Insel Auf der einsamen Insel Heldin.
0: ist sie die Heldin, weil sie die Einzige ist, die alles hat, um sozusagen fürs kann Überleben zu sagen. Kann Feuer machen, kann kochen und so weiter und so fort. Und diese ehemalige Reinemachfrau bekommt dann Macht über die anderen und lässt sie dann ganz brutal antreten. Bis hin zu, dass sie sogar glaube ich dann irgendwie zum Schluss eine Frau irgendwie mit dem Steiner schlägt, oder war es nicht so? Und das war mir schon ein bisschen zu plakativ, aber natürlich um Lichtjahre besser als in dem Film hier. Amen.
1: Amen. Amen.
0: Ja.
2: Man, jetzt haben wir wieder nicht über die Hundescheiße gesprochen. Hey,
0: die Hundescheiße ist ja auch schnell erzählt. Es gibt wo, in welchem Land? In Südtirol. Äh, in Südtirol wird von allen Hunden die DNA genommen, damit, wenn irgendwo Hundescheiße auftaucht, man ganz schnell zuordnen, so kann. Ganz schnell zuordnen kann, welcher Hund das gemacht hat. Das äh, hört sich jetzt natürlich erstmal super an. Und klar können die da in Südtirol machen. Die haben ja, glaube ich, genau drei Hunde. Die haben dann immer so ein kleines Rumpfässchen. Äh, um, das sind so lawinen Lawinensuchhunde. Wo man übrigens sagen muss, man... Hubert
2: da hat da schon wieder hingeschissen ja, und Hans hat es nicht weggenommen.
0: Lawinen suchen, meiner Ansicht nach, darf übrigens sowieso überall hinscheißen. Also wenn man Menschen rettet, darf man, auch. darf man Blindenhund auch überall hinscheißen. Nehmt bitte diesen Gedanken mit. Äh, für heute ist mal gut. Also klar würden wir uns sowas in Berlin wünschen, nur ich bitte dich, wie soll das denn funktionieren? Also erstmal von 50.000 Kampfhunden die ich DNA Ich will die nehmen. DNA
2: von Hundehaltern, die in den Wald, in den ich spazieren gehe, ihre Hundekackbeutel mit Kacke drin hinwerfen. Ich brauche die DNA von den Hundehaltern, da können nämlich die Hunde gar nichts dafür.
0: Ach, auch morgen ist wieder Feierabend. Wir freuen uns auf euch. Bis morgen. Diesen Podcast gerne abonnieren, gerne weiterempfehlen. Tschüss.
1: Ab 17 ist eine Studio-Bummens-Produktion. Sei auch morgen wieder dabei. Abonniere diesen Podcast und verpasse keine neue Folge. Ab 17. Jeden Montag bis Freitag. Ab 17 Uhr, überall, wo es Podcasts gibt.